0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Pour celui qui est très seul, le bruit est déjà une consolation. C'est ce qu'affirmait un certain Nietzsche. Une parole prophétique peut-être à l'heure où l'isolement se reprend, reprend, son, reprend malheureusement du terrain dans nos contrées occidentales, à l'heure du tout digital et surtout après l'effet Covid. Sauf que l'homme ne s'est jamais autant plein du bruit. On parle même aujourd'hui de pollution sonore. La France doit agir rapidement pour diminuer cette pollution. C'est même le rappel à l'ordre envoyé par la Commission européenne dans un avis motivé récemment le 28 septembre. L'exécutif européen qui reproche à la France de ne pas respecter la directive européenne de 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Bref, question que nous allons nous poser aujourd'hui. La pollution sonore est-elle source carrément d'agitation intérieure Tentative de réflexion et j'espère peut-être de réponse dans cette émission en quête de Sens qui, je le rappelle, est diffusée sur RCF et Radio Notre-Dame en simultané. Voilà, chers auditeurs qui nous écoutaient des quatre coins de la France et même de Belgique, du Luxembourg et d'autres contrées francophones. Bienvenue si vous nous rejoignez et si vous nous découvrez Alors, l'heure où nous parlons de bruit. Alors c'est vrai qu'entre les villes et les campagnes, il y a quelques disparités. Marie de Vara est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Marie-Ange. Bienvenue dans cette émission. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes journaliste chez Famille Chrétienne. Euh, vous êtes, on peut préciser ce que vous faites, hein, les auditeurs aiment bien savoir un petit peu, charger des contenus de diversification euh, de, de, de familles chrétiennes, c'est ça hein, finalement Donc podcast, coaching en ligne, etc. Vos sujets de prédilection euh, sont, concernent plutôt les, les témoignages de foi. Et justement, euh, vous avez bien travaillé dans cet ouvrage « Magnifique, sagesse cachée des monastères ». 10 rencontres au parfum d'éternité euh, », un livre préfacé par Thibaut de Montaigu, auteur de la grâce que nous aimons beaucoup recevoir ici à Radio Notre-Dame, et euh, concocté avec Samuel Pruveau et Guillaume Rivière pour les photos. C'est vraiment un ouvrage à se procurer. On dirait le grand silence en livre, quoi. Hein c'est un petit peu ça, Marie
2: Il y a un petit peu la même ambiance, oui.
1: ouais un silence reposant, parce que le silence qui tétanise aussi, on le en parlera. Le silence habité. Le silence, oh, comme c'est bien dit. Karl de Miranda est en ligne avec nous. Bonjour, Karl
3: Bonjour Marie-Ange.
1: Vous qui êtes toujours auteur, toujours conférencier consultant dans les domaines du cheminement vers le bonheur, rien que cela, polytechnicien que vous êtes, vous avez publié notamment « Un monde heureux est encore possible »,« Bien choisir son lieu de vie pour vivre en harmonie », ça nous dit un peu qui vous aide aussi, en lien avec le sujet du jour. Et puis, 10 étapes clés sur le chemin du bonheur aux éditions Jouvence, votre site internet carldemiranda.com. Carl euh, de Miranda, donc, euh, qui, qui s'intéresse évidemment à cette question de, de l'agitation intérieure. Et Christian hugonnet enfin, bonjour Christian Bonjour Ravi de vous recevoir, cette fois en chérie et en os <rire> Nous vous avions reçu pendant le confinement, c'est, 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 c'est amusant, on se le rappelait juste avant d'entrer dans ce studio. Ingénieur du son, que vous êtes acousticien, clarinettiste, euh, vous collaborez régulièrement avec, euh, avec Radio France, si je ne me trompe pas, mmh. avec euh, de grands noms de la musique et du cinéma, vous avez... Euh, euh, beaucoup, beaucoup travaillé sur cette question du bruit, du bruit, qui, à la fois, c'est drôle, cette phrase de j'ai pensé à vous un petit peu en l'écrivant, pour celui qui est très seul, le bruit est déjà une consolation. On aurait pu croire que cette phrase été, aurait pu être écrite, tout simplement, aujourd'hui, euh, bah, par exemple, par vous oh. <rire> Non Par Absolument. exemple
0: Oui, le bruit, quand il est maîtrisé, est une consolation. Il faut... Euh... Maîtriser. La, la, la première définition qu'on puisse donner, en fait, du bruit, c'est le son dont ne veut pas, si je puis dire. Hein, le bruit est toujours perçu comme euh, quelque chose de négatif. Faire du
1: bruit. Hein, je suis
0: en tant qu'expert judiciaire aussi, je vis ça au quotidien aussi dans mes expertises. Quand on n'aime quand on pas son voisin, on dit qu'il fait du bruit. Et euh, donc, c'est, c'est le son qu'on rejette de l'autre, en fait, d'une certaine manière. Mais il y a des bruits que, euh, que l'on... Accepte, hein, les sons que l'on accepte ne sont plus des bruits, évidemment. Ce sont, ce sont des, des sons. Alors, du coup, ce sont des, ces sons, des, des signaux qui sont positifs, qui nous font du bien. Mais le bruit a, a cette vertu, pour répondre à votre question, euh, qui est celle du bien-être aussi, quand il est maîtrisé à faible niveau. Le bruit est un élément qui vient cacher, qui vient masquer euh, des, des éléments qu'on n'a pas envie d'entendre, à commencer par soi-même. C'est-à-dire que si euh, je vous mets dans une chambre sourde, euh, euh, donc sans, sans pénétration du son extérieur, vous allez vous retrouver à, 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 à vous écouter vous-même euh, et, et le mouvement euh, les euh, que vous, enfin les sons que vous allez produire sont pas très agréables à entendre. Ce
1: n'est pas un mal en soi, au fond, c'est ça que vous êtes en train de non, dire Non, pas hein forcément. Pas forcément. <rire> euh, Marie de Vara, vous avez justement pénétré dans un monde avec Samuel Prouvaut et Guillaume Rivière qui est dépourvu de bien des bruits, mais pas de bruits.
2: Oui. Certains
1: bruits ils sont présents. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez perçu. Pour commencer, dans oui. l'environnement de cette, euh, cette pérégrination
2: euh, j'ai, Oui, effectivement, moi j'ai, j'aime bien une, une citation d'un, d'un prêtre qui dit que, que le, le, le mot silence est équivoque parce que la vie fait du bruit, euh, toute, et donc euh, l'absence de... de L'absence de bruit, c'est l'absence de de vie. Et donc, dans les monastères que nous avons visités, il n'y avait pas une absence de de bruit. Il y avait tous les bruits de la nature, il y avait les bruits de l'office, il y avait les. Mais c'était une harmonie plutôt bienfaisante. Et il y a ce bruit extérieur et puis il y a le bruit intérieur. Les moines, en fait, ils sont tous habités par la parole de Dieu. Donc, euh, ce, ce n'est pas le silence entier. C'est, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un silence qui est habité par une présence, par une parole.
1: Ouais. Karl euh, de Miranda, effectivement, pour commencer euh, par l'environnement bruyant. Euh, le bruit est, est source de consolation. Euh, vous êtes pour terminer ce petit tour de ce premier petit tour de, de Tal, si je puis dire.
3: Oui. Alors, pour prendre un peu le, le contre-pied de, de ces espaces sacralisés <rire> qu'on vient d'évoquer ou le. Le silence est est habité. C'est vrai que vous faisiez référence aux aux injonctions reçues par la France de la part de de l'Union européenne. Aujourd'hui, malheureusement, notre société moderne produit des des niveaux de bruit qui sont euh, scientifiquement, notamment euh, mesurés par l'Agence européenne pour l'environnement, qui euh, posent problème pour la santé, pour une proportion vraiment non négligeable de la population, puisqu'on estime qu'en Europe... Environ 20% des, des habitants de, de l'Union européenne sont soumis à des niveaux de bruit problématiques pour la santé. Donc, euh, forcément, quand c'est à un niveau tel que c'est problématique pour la santé, on peut supposer que ça a des répercussions sur notre vie intérieure, ouais. sur notre alors, agitation intérieure. Alors,
1: en préparant l'émission, je me suis amusée effectivement à regarder euh, les effets néfastes euh, évoqués bah, justement par cette, euh, l'exécutif européen qui dit que. Notamment, cela crée euh, parfois de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, et donc une mortalité euh, prématurée. Bref, euh, ce n'est pas forcément bon. Cette... Pourquoi, à votre avis, euh, Christian Hugonnet, la, la France est visée plus qu'un autre pays Comment ça se fait ça
0: Pourquoi la France est que... visée par... <coughs> Crois, de... plus que... Oui, nous sommes. Comment ça se fait non, je, je crois que nous sommes véritablement. Ça, c'est un, 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 un langage que j'aime bien tenir. C'est que précisément la France est rétinienne. Autrement dit, on est dans le visuel. Euh, ce qui a fait en la fait France la France. Est rétinienne. Hein. Oui, je pense que ce qui a fait le, la, la qualité esthétique, en tout cas la, la culture française je suis à présent, c'est la littérature au XIXe siècle. Ouais. Et... Et la, peinture, et la peinture, autrement dit, on est là et la musique. Vous savez, a été vécu plutôt autre hein, dans euh, autrement dit, chez les les Allemands, chez les, chez les Anglais, etc. Chez les, les Anglo-Saxons de manière générale, qui eux sont vraiment très très axés sur le sonore. Les pays du Nord nous donnent l'exemple, justement, ah. sur ce qu'il faut euh, du. du Imaginez pour une ville qui soit, euh, qui soit concentrée sur un, sur un bruit qui soit maîtrisé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Mais chez nous, on n'est pas là-dedans, on est dans le visuel. Et c'est pour cela peut-être qu'on oublie quelquefois, tout simplement, que l'homme fonctionne par le son et que par le son. Et, et, et effectivement, euh, il faut entendre pour mieux voir. Hein, il faut savoir écouter le monde pour mieux le regarder. C'est ce que nous sommes en train de, de dire que nous disons euh, chaque année, dans le cadre de, de la semaine du son du mois de janvier, oui. qui, est maintenant, qui est maintenant dans les mains de l'UNESCO, on veut absolument mettre en place cette notion fondamentale qui consiste à penser que écouter, c'est mieux voir. Et dans un pays qui est rétinien, comme je le disais tout à l'heure, c'est, c'est, un, c'est un, un, vrai, vrai, un vrai sujet. C'est pour ça que nous sommes un des, peut-être un des derniers pays européens, je dirais, à être aussi conscient que cela du sonore.
1: Oui, ouais, c'est vrai que c'est, c'est, c'est assez juste, certainement, ce que vous dites, parce que on voit en Allemagne l'importance de la musique, même à l'école, etc. Nous, il n'y a quasiment rien, ou alors il faut vite se spécialiser, inscrire ses enfants au conservatoire dès l'âge de 3 ans, enfin, je ne sais pas, je, je plaisante, mais euh, Marie de vous partagez ce point de vue sur le, c'est drôle, la France rétinienne, vous êtes
2: d'accord ou pas Vous percevez ça vous êtes... <rire> J'avais jamais entendu parler de, de cette expression, mais je suis assez, je suis assez d'accord. Oui. C'est, une
0: ame, c'est, c'est, c'est une amie aveugle vrai. qui m'a dit cela un jour. Elle m'a dit, tu sais Christian, vous êtes tous des rétiniens. Hein, elle me dit, elle ne voyait pas le monde. Elle me dit, si vous pensiez, si vous mettiez à la place de quelqu'un qui ne voit pas, hein, euh, et, et, et qui ne fait qu'entendre, vous apercevriez, vous pourriez vous ouais. apercevoir que le bruit est partout, et qu'aujourd'hui, euh, euh, nous ne pouvons plus nous, nous déplacer dans une ville, tellement effectivement nous n'avons ouais. plus de repères. Oui. et donc elle pouvait me le dire parce qu'elle ne voyait pas vous voyez oui. et aujourd'hui moi je pense oui vraiment que, que nous sommes euh, nous, nous, nous pensons rétinien. j'étais dans un, dans un cabinet du ministre je ne citerai pas avec lequel on, on veut organiser pour 2025 à Osaka une, un mois qui serait entièrement dédié au sonore et, euh, et, et ce ministre me dit, mais écoutez, M. Gonnet, euh, 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 vous voulez faire une exposition sur le son, mais il n'y a rien à voir, me dit-il. <rire> il faut réfléchir à cela. Hein Je... voilà. ouais. <rire> il faut réfléchir à cela.
1: Alors euh, revenons à nos moutons, enfin, revenons... recentrons-nous sur cette question, effectivement, source d'agitation intérieure. Euh, À l'heure où parfois, euh, moi j'aime bien me prendre moi-même pour le cas pratique de l'émission, quand je le peux en tout cas. Et c'est vrai que parfois, euh, il faut un peu se forcer pour euh, ne rien mettre comme fond musical, comme fond sonore tellement on euh, on est envahi par le son donc parfois c'est vrai qu'on se, on se lance parfois dans une, une retraite par exemple quand on n'a pas la chance, comme les moines de vivre toute l'année dans le silence pendant des années même, hein, dans le silence euh, un silence relatif bien évidemment Marie de Vera, mais c'est vrai que euh, parfois c'est difficile de se lancer dans le silence tellement le bruit devient
2: presque un, comme le sucre quoi une espèce de drogue, est-ce que je me trompe Il y a quelque, quelque chose d'ordre là Moi ce qui m'a frappé c'est une des religieuses du livre euh, sœur Godelieve qui est au Rivet qui est une trapistine donc qui est qui suit une règle très sévère de, de silence, elle m'a dit que le silence était une exigence, une assaise. Donc même pour une elle... Assaise. Une Une wow. Donc euh, ce n'est pas évident. Euh, oui, on est. il oui, y, y, y a quelque chose qui, qui, qui est de l'ordre du difficile de... de... De, de faire taire là les... c'est le
1: silence extrême hein. c'est intéressant euh, Carl <coughs> de Miranda et Christian Hugonnet, effectivement
0: oui, oui le, le silence il est mal perçu aujourd'hui chez nous parce que il ça est veut, mal perçu hein. ça veut dire euh, ça un c'est un côté négatif euh, définitivement négatif donc euh, pourquoi et... Parce que savoir écouter, savoir euh, écouter, ça prend du temps. Et, euh, et savoir se poser, justement, euh, laisser tomber, justement, cette, cette, ce, cet environnement sonore qui ne désemplit jamais, euh, c'est quelque chose qui, qui n'est pas évident. Aujourd'hui, nous sommes abreuver de sons qui ne désemplissent jamais. À la différence du 19e siècle, où nous avions des bruits de charrettes, nous avions des oui. bruits, mais qui étaient discontinus, vous voyez, euh, qui, étaient, euh, qui, étaient, qui s'arrêtaient à un moment donné et qui reprenaient. Euh, aujourd'hui, les bruits restent permanents.
1: Vous avez des exemples
0: oui, la, la rue, tout simplement. le voitures, j'interviens sur la circulation, la évidemment, circulation. Euh, et mais également mais euh, tout, tard. Ce qui, tout ce qui touche également euh, au, au moteur. C'est le moteur qui est qui a apporté cette notion. C'est notion-là. une
1: agressivité, hein. le et... klaxon, comme dit Guillaume, effectivement derrière. Oui, cette vitre.
0: mais pas que. Je veux dire, c'est vraiment, c'est un continuum sonore qui fait que quand on est dépri... quand on est privé de ce de de ce, de ce décorum finalement sonore, on se retrouve un peu tout seul avec soi-même. Il faut il faut il faut savoir aussi le il faut savoir euh, y faire face. Ouais. Hein et je, ne pense, je pense aussi au moteur des, des climatiseurs, euh, tout ce qui touche... Euh, On ne réalise euh,
1: pas à quel point nous sommes absolument,
0: et, et, et tout cela, c'est, c'est la ville, maintenant ça y est. Et demain, si nous avons des voitures électriques, nous aurons encore les bruits de roulement sur la chaussée, nous aurons toujours effectivement des climatiseurs qui se multiplient maintenant avec le réchauffement climatique. Donc le moteur va être partout. Ouais. Hein, et donc c'est, ça, c'est un continuum sonore. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a on pourrait le dire le silence. On veut, oserais-je le dire Je le disais avec Cynthia Fleury il y a, il y a quelques temps euh, sur une soirée qu'on organisait au, au Bernardin. Euh, le silence pour les riches et le bruit pour les pauvres aussi. Donc il y a bien aussi avec le bruit. Le
1: silence pour les riches et le bruit. C'est, attendez, le que silence,
0: silence. pour les riches, c'est-à-dire ouais. véritablement quand on veut avoir. On voit bien la cartographie de ouais. Paris, par exemple la carte sonore de Paris, les lieux les plus chers sont ouais. toujours les plus silencieux. Il y a des arbres
1: hein? comme par hasard, voilà. des
0: avenues... Etc. Voilà, et, et les, les, les boulevards périphériques, je veux dire, sont tous effectivement... Euh, extrêmement brillant et c'est là où on trouve et pas que les boulevards périphériques, on a euh, des zones très brillantes à Paris qui sont évidemment où le prix du mètre carré chute énormément. Ouais. Donc il y a bien en fait... Et quand ça on... devient
1: un luxe maintenant depuis le Covid en plus. Hein. Ça luxe, y est dans les critères ouais. immobiliers le calme devient je crois limite ex aequo en, en, en numéro un en tête de liste. Absolument hein, des et des... tout de suite maintenant on demande,
0: tout de suite les agences demandent si évidemment il y a du bruit ou pas ou si, ouais. si c'est un lieu silencieux. Donc ça fait partie La d'un vue critère. et le bruit
1: souvent d'ailleurs. Hein. La vue et le calme. Le Sans vis-à-vis vis- <rire> <rire> pour ceux qui sont dans la recherche immobilière active. Carl de Miranda, euh, vous partagez ce, ce point de vue pour amorcer euh, une réponse à notre à notre question qui est vaste. Il est vrai, hein, source d'agitation intérieure, euh, source de réconfort aussi. Mais le, ce bruit par à la permanence, le bruit, le moteur, les motards justement, euh, parfois aussi, qui font beaucoup oui. plus de bruit qu'avant.
3: Oui. Alors, un, un point de vue qui oui. est intéressant, c'est euh, on, la question c'est la pollution est-elle, la pollution sonore est-elle source d'agitation intérieure On peut aussi <rire> se demander dans quelle mesure l'agitation intérieure est-elle source de pollution sonore. Parce que, à mon sens, il existe véritablement une connexion entre euh, l'état intérieur dans lequel nous sommes tous, euh, membres de cette société occidentale hyper dynamique consumériste, euh, qui se trouve beaucoup dans dans l'agitation, et euh, le bruit qu'elle produit et, naturellement, ce bruit nous vient euh, en retour. C'est-à-dire qu'il existe une relation, en réalité, entre le microcosme que nous sommes, plein de, de désirs, d'agitation, et euh, ce macrocosme extérieur euh, qui se trouve plein de, de bruit, euh, mais qui reflète justement euh, cette agitation qui est en nous. Euh, évidemment, l'arrivée de, de l'ère industrielle, avec toutes ces nouvelles technologies, tout cela s'est développé en même temps que se développer euh, en chacun de nous euh, une prépondérance euh, du désir, c'est-à-dire que le le désir euh, a nourri toutes sortes de de pensées, de dynamiques en nous, on court après toutes sortes de de choses dans dans nos vies, donc tout ça euh, participe un peu d'une agitation intérieure, et naturellement, euh, ceci est en relation avec tous ces, ces transports ces, ces déplacements que l'on fait toutes ces marchandises ouais. qu'on achemine pour répondre à, à ces désirs donc je trouve intéressant de, de voir le parallèle qui existe entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe en nous
1: Alors ça ne vaut pas un chant grégorien ou peut-être que si et, 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 nos invités nous le diront, en particulier Christian Hugonnet prélude et fugue en la mineur, c'est ce que je vous propose de Dimitri Shostakovitch. on se retrouve juste après, tout de suite Dit, c'était que c'était Getz, évidemment <rire> au piano, pas oui, évidemment, mais il fallait quand même le préciser. C'est ça le clou du spectacle. Merci François Dieudonné. Euh, voilà, euh, prélude et fugue en la mineure de Shostakovitch. Alors, nous parlons, et eh bien, non pas du beau bruit, mais de la pollution sonore. C'est d'ailleurs affreux ce terme. Est-elle source d'agitation intérieure Et eh bien, on en parle justement aujourd'hui dans cette émission Enquête de sens euh, sur Radio Notre-Dame et RCF. Avec Marie de Vara, euh, journaliste à famille chrétienne qui est notamment qui, a, qui participe à ce petit collectif euh, autour de cet ouvrage qui ont euh, rencontré dix euh, moines et moniales, on peut le dire, euh, dans ces monastères au parfum d'éternité. Aux éditions MAM, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure C'est, c'est, c'est une lecture qui, qui fait entendre des bruits Qui ne sont pas ceux des motards ou des moteurs Comme le disait ce cher Christian Legonnet, également ici présent Qui est ingénieur du son acousticien Il vient en tout cas ici, en tant qu'ingénieur du son Acousticien un clarinettiste. Euh, qui réfléchit énormément sur le bruit, le bon bruit, le mauvais bruit, la pollution, le bruit subi, le bruit non subi. Carl de Miranda est enfin euh, en ligne avec nous, que, qui travaille lui aussi. <rire> euh, en tout cas, lui, travaille, euh, il, travaille à la question du bon, il travaille sur la question du bonheur depuis des années. Un monde heureux est encore possible, selon lui. On l'espère, en tout cas, 10 étapes clés sur le chemin du bonheur aux éditions Jouvent. C'est son dernier ouvrage. Euh, effectivement, Marie de Vara, quand euh, Thibaut de Montaigu préface l'ouvrage en écrivant que c'est, un, c'est arrivé un soir d'hiver accompli. l'abbatiale était déserte quand une quarantaine de bénédictins sont entrés par une porte latérale et ont pris place dans les stalles. Silhouettes sans visage, sous leurs amples capuches noires, ils semblaient flotter au-dessus du sol comme s'ils n'étaient déjà plus tout à fait de ce monde, mais de l'autre qu'annonçait dans le cœur, tout au fond, un grand Christ-Roi dans sa tunique de gloire suspendue à la voûte « Alors, les premiers chants grégoriens se sont élevés, des voix qu'on eût dites libérées de toute chair, qui venaient et refluaient hors du temps et de l'espace. Et aussitôt, je me suis senti soulevée de terre. Mmh. » Eh bien, dis donc, c'est pas tous les jours à sa fenêtre qu'on peut vivre une expérience pareille,
2: dites-moi. C'est magnifique.
1: Ça se roule à, ce, à ton, C'est à tomber,
2: par, à tomber de l'armoire, cet, cet extrait. Oui, effectivement. Moi, ce que je voulais rebondir sur ouais. ce, que, ce qu'avaient dit vos invités, sur, euh, sur les journées qui sont, nos journées qui sont saturées de bruit, mais en fait, on en est souvent les, les premiers responsables. En, ré, en préparant cette émission, j'étais tombée sur euh, l'exemple de Madeleine Delbrel, qui avait ouais. choisi de vivre juste au milieu du bruit. Et elle disait que ce sont finalement, nos, plus que le bruit extérieur, ce sont plutôt nos vaines paroles ou nos conversations futiles qui nuisent le plus au silence. Elle disait, « Le premier degré de la mystique échelle du silence, c'est d'éviter de s'écouter parler. » Euh, elle disait aussi, le silence c'est quelquefois se ce taire, mais le silence c'est toujours écouter. Et les moines ce sont des écoutants, en fait, ils se mettent toujours à, à l'écoute de Dieu, à l'écoute euh, de leur cœur. C'est Frère Basile dans ce, dans ce livre qui me mmh. disait, la sagesse se trouve beaucoup plus dans l'écoute que dans le faire. Le moine c'est un écoutant, écouter Dieu, sa parole, et lui répondre par le don de sa vie. Et c'est là, que, c'est là qu'on atteint le, peut-être le vrai silence. Oui. Eh bien, il y a du boulot,
1: messieurs, <rire> messieurs, dames. <rire> N'est-ce pas, Christian Hugonnet
0: Oui, enfin, donc, euh, oui, je suis, euh, ouais. je suis là on est dans le, dans le bruit maîtrisé, encore une fois. Ouais. C'est, c'est une notion très importante, cela. On ne le maîtrise pas assez, ce bruit. Et, euh, je, je m'intéresse beaucoup aux gares, aujourd'hui, par exemple, qui sont c'est des lieux extrêmement bruyants. Les gares. Hein, ouais. ton, 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 et on sait que quand on rentre dans une gare, on, on sait, sait qu'on est dans le bruit. Voilà. Ouais. Et euh, eh bien pourquoi Parce qu'on n'a pas pris conscience qu'il fallait aussi traiter également ces lieux, acoustiquement. Voilà. Il y a des acousticiens qui existent aujourd'hui, on ne fait pas appel à ces gens-là. Et on devrait se poser la question sur les, les quatre gares de Paris, euh, elles sont toutes maltraitées, si je puis dire, sur le plan acoustique. Et ça, permet de faire, ça permettrait de faire tomber ce bruit, justement. Même les euh, du Nord même une garde qui d'or. Qui est très absolument. récente ouais, absolument. Qui est tout J'y vais à fait souvent, récente. pas souvent, Ou garde de Lyon, ou bien toutes ouais. ces gardes. On parle là, c'est une catastrophe. C'est assez <rire> Alors, pour quelles raisons bah, Encore une fois, mauvaise prise de conscience, effectivement, ou absence de prise de conscience. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que euh, l'intervention de votre. Carte de Miranda Cadre de est très intéressante parce que précisément euh, il met l'accent sur l'agitation intérieure qui vient qui va vers l'extérieur et c'est vrai que, que cette agitation intérieure crée le bruit aussi et, je, et cela me fait penser à une notion fondamentale ouais. qui est celle du de la violence autrement dit quand on est dans un lieu quel qu'il soit qu'il soit vio, qu'il soit quand il est un lieu qui est qui est maltraité hein, dont l'acoustique n'est pas traitée crée en fait un phénomène de violence c'est-à-dire que le, tout simplement on est soi-même effectivement déjà un peu nerveux parce que euh, euh, on, a, on ouais. a loupé son train ou bien on est un peu euh, on arrive très en retard etc et, et on va parler fort etc et on va créer en fait une espèce de bruit qui va euh, se dégénérer finalement et créer des effets, des effets de violence euh, ça c'est violence verbale j'entends évidemment hein, ouais. ou, ou plus ou plus hein. donc il y a bien en fait une relation très forte entre ce qu'on ressent et ce qu'on exprime effectivement, ouais. qui, qui crée le bruit et, mais aussi, le bruit crée aussi, euh, d'une certaine manière, la violence également. Autrement dit, y a, vous voyez, c'est, ça, 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 ça s'interpelle tout cela. Euh, donc, il ne faudrait pas iso- isoler, en tout cas, le bruit de notre comportement. Et c'est en cela que cette intervention est tout à fait judicieuse. Oui,
1: oui, ouais. Car de Miranda, effectivement, le, la, le fait souvent, ça, je, je rejoins effectivement l'expérience qu'elle a dû vivre pendant que, quelques... Comment, a duré cette, euh, ce, cette pérégrination cette, euh, ce reportage au fond euh, Marie, pour ce livre
2: À chaque fois on venait une, un week-end euh, à peu près dans un monastère et, euh... non, C'était à la fois
1: court mais c'est, c'est, ça peut paraître long pour une première fois <rire> le silence pendant un week-end entier, mais en revanche c'est assez amusant parce que pour ceux qui ont vécu, bah, moi je l'ai vécu j'ai eu la chance de, de le vivre, ce silence un petit peu prolongé sur euh, une semaine totale euh, dans une, euh, au cours d'une retraite spirituelle hors-court, pour ne pas les, la, la nommer qui propose cela chaque année en fin de en fin d'année euh, en fin d'année en fin décembre et c'est vrai que au début on a beaucoup de mal à ne pas parler lors des pauses etc où nous nous retrouvons on a du mal à ne pas parler et puis au fur et à mesure on s'habitue on s'habitue et à la fin quand on revient à Paris ou dans les grandes villes ou quand on revient chez soi eh bien on a on, on, alors malheureusement le naturel revient au galop mais dans un premier temps on choisit ces mots davantage moi je me souviens de cela c'est à dire que on ne on, voilà, on cancane, on cancane peut-être un peu moins, on parle moins pour ne rien dire, il on... y a moins d'agitation verbale. C'est amusant ce que vous disiez tout à l'heure, Marie, ça, fait, ça m'a fait penser à cette expérience que je me permets de vous faire partager aujourd'hui. C'est
2: étonnant oui. Moi, ce qui me frappe dans ces expériences, c'est que ça crée des liens très forts avec les, entre les personnes. Je trouve que quand on, quand on vit cette expérience de, de retraite, euh, on connaît plus les gens... Finalement, que si on avait discuté avec eux toute la semaine. À bâton rompu. À bâton rompu. Euh, il y a, je sais pas, que, à quoi c'est dû, Comment mais ça se fait. ça ouais, C'est le silence qui. Ça laisse. Peut-être qu'on peut plus laisser parler le cœur, peut-être. Qu'est-ce ça, que vous en pensez, Karl de que... Miranda et Christian Gonnet Ça vous parle ça
1: <rire> Ça vous paraît oui, oui. cohérent
3: Eh bien, écoutez, a, on voit bien hein, ce, ce dont vous témoignez. Il y, y a beaucoup de personnes maintenant qui se tournent vers ces, ces retraites en silence, ces, ces moments de silence. Et, et tout un chacun qui se livre à cette expérience va, va d'abord constater que c'est, c'est difficile dans les premiers instants, puis ensuite, euh, une fois franchie cette première barrière, on découvre euh, le bruit qu'il y a en nous, le bruit que font nos pensées, le bruit de notre vie intérieure. Et on réalise à ce moment-là que par le brouhaha constant dans lequel on est immergé dans, dans le monde moderne, en fait on est déconnecté de ce de ce bruit intérieur de ce qui se passe en nous et du coup euh, la première chose qu'on découvre quand on quand on se tourne vers l'intérieur et qu'on se déconnecte du roue à extérieur c'est que et eh bien il y a toutes sortes de bruits et, et parfois un peu un chaos en nous c'est-à-dire des, des pensées qui euh, qui se succèdent les unes oui. après les autres des émotions euh, qui nous qui nous perturbent qui nous parasitent et en fait on fait, on fait la découverte d'un monde intérieur vers lequel on pourrait aller vers beaucoup plus d'harmonie. Et au fur et à mesure qu'on progresse vers ce temps de, dans, à l'intérieur d'une retraite, comme vous en avez fait l'expérience, petit à petit, une, une harmonie se, se réinstalle en nous puisqu'on a développé davantage de conscience de ce qui se passe en nous. Oui. Et ensuite, une fois qu'on est repropulsé vers le monde extérieur, malheureusement, ce, ce, ce brouhaha ambiant fait qu'on se déconnecte oui. à trop facilement de, de cette mélodie qu'on devrait davantage écouter en nous-mêmes et, et qui, du coup, n'étant plus écoutée, redevient un chaos perturbé et ouais. parasité.
1: D'où l'intérêt parfois de rentrer dans une église comme cela, comme on a la chance de pouvoir le faire de, dans, nos, dans nos grandes villes, en tout cas où les églises sont ouvertes toute la journée. Et là, c'est un vrai bonheur de pouvoir se recueillir dans quelques minutes de silence. Qui est un luxe, évidemment, Christian Gonne.
0: Oui. Ce qu'on peut dire c'est que le le bruit euh, nous immerge, ça a été dit euh, plusieurs fois durant cette émission, on est dedans. Et euh, sur un plan euh, scientifique et sur un plan euh, je dirais même sanitaire, on peut considérer que ce bruit vient en fait bousculer, en fait, ce qu'on appelle les neurones de l'audition. Ceux qui se trouvent là-haut, en fait. Pas l'oreille. Euh, l'oreille oui. est un est un, organe, est un transmetteur, si je puis dire. Mais euh, là-haut, c'est, au, c'est au, au, là, c'est dans, au, au niveau cérébral oui. que les, choses se, 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 les problèmes se posent. Et, en fait, on s'aperçoit, et on, l'a, on a fait une étude récemment avec le professeur Paul Avant sur euh, des cochons d'Inde, auxquels on soumettait des bruits continu-continus continu sur plusieurs heures, comme cela. Et on s'aperçoit, on s'aperçoit à ce moment-là que, qu'au niveau cérébrale, donc au niveau de ces neurones de l'audition, il y a en fait des protections neuronales qui sautent, en fait, qui finissent par sauter, qui fatiguent et qui mettent, qui mettent en péril ce qu'on appelle en fait le, ré, le réflexe tapédien qui, lui, est un réflexe qui permet de se, de se prémunir justement des niveaux forts, d'ailleurs. Ouais, donc, on est, on, 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 on est, on est quasiment certain aujourd'hui que euh, évidemment, le, le, les sons de fort niveau, la plupart du temps aussi, mais discontinue, euh, continue, je veux dire, qui sont toujours euh, dans, cette, dans ce continuum qui nous qui nous, finit, qui, par qui nous immerge, finit par avec des On par asphyxier, on va dire cela de manière simple, le, nos neurones de l'audition. Et on peut comprendre qu'il y a une fatigue énorme qui se, qui, se, qui, qui se met en place derrière tout cela, avec un besoin, évidemment, de, de relaxation, de silence, de micro-silence ouais. aussi, je dirais. Euh, l'aurez-vous observé aussi, les gens s'expriment aujourd'hui d'une manière continue aussi. C'est-à-dire que comme toutes les musiques sont extrêmement compressées, sont densifiées au maximum, qu'il n'y a plus de micro-silence non plus dans les musiques, et dans la manière qu'elles... C'est que Il n'y a
1: plus de micro-silence il dans a les musiques mix-
0: hein. Non, non, il n'y a plus de micro-silence dans les musiques. C'est-à-dire qu'elles sont extrêmement densifiées, en fait, en énergie. Ouais. Il n'y a plus de niveau faible dans les musiques. Toutes les musiques qu'on entend maintenant sur les, les plateformes ont tendance aujourd'hui à être densifiées au maximum pour être entendues au-dessus du bruit de fond de la ville, parce que c'est ça l'idée, tout de même, c'est de pouvoir entendre, toujours, avoir le boléro de Ravel du début à la fin, mais au maximum, finalement. Mais le... Même
1: les classiques sont Mais donc bien euh, sûr
0: on est dans cette situation-là. Donc, on rejoint, d'une certaine manière, le bruit. Vous voyez, on a, on a, en fait, des musiques qui sont tellement compressées qu'elles sont presque, effectivement, elles se rapprochent d'un continuum sonore qui est celui du bruit. Et ça finit énormément par fatiguer. Donc, cette absence de micro-silence est un phénomène très important car en fait il y a dans le micro-silence et dans le silence et dans le micro-silence, cette capacité à comprendre le monde. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait du silence pour les riches et du bruit pour les pauvres. Autrement dit, est-ce que quelque part aujourd'hui, on n'est pas en train de massacrer de certaines manières en fait, le, 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 la, la réflexion de chacun par un bruit qui ne désemplit jamais Et comme vous le ditiez tout à l'heure, il, il faut aller sur le silence pour retrouver son équilibre. Pour ne pas être décentré, je vais dans un supermarché. Pourquoi j'ai ces musiques en permanence qui viennent effectivement m'amener à acheter n'importe quoi L'autre jour, je voulais acheter une savonnette, je suis sorti <rire> avec une brosse à dents. Vous voyez je ne savais plus où j'en étais. Quoi. Et en fait, il y a dans ce bruit et dans ce, de ce son qui, qui ne désemplit jamais, en fait, un, un élément qui vous, qui vous décale, qui vous, qui vous permet de décentrer votre centre de gravité. Vous voyez et, et, et tout cela est extrêmement important à dire.
1: Et c'est, tout ça est prévu.
0: tout ça C'est pour ça sûr. que le silence est un élément fondamental pour se retrouver. C'est, un, c'est même une survie, je dirais. Et vous pensez que ça n'avait pas, pas de bruit
1: dans les, dans les grands magasins dans les... Il n'y aurait ah, si. pas autant de... Il y aurait, On achèterait moins de choses, vous pensez
0: Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas soi-même. C'est-à-dire qu'on est un peu... Vous savez,
1: c'est l'homme qui achète, quoi. C'est mais, le, consom- mais, mais, mais le c'est, c'est le phénomène,
0: je vais vous dire, c'est le domaine ouais. de, de, de la brasserie. La brasserie, <rire> dans une brasserie, tout le monde parle fort. Etc. Ouais, c'est on n'a pas l'acoustique, il n'y a pas la et, et je, je travaille pour des bras, dans des brasseries, on me dit non, non, on veut du bruit. Et quand on est dans le bruit, <rire> on boit beaucoup. Et, et on consomme beaucoup, vous voyez. Donc, ah, on n'est on oui. même plus un peu, un peu soi-même. Et quand on, on va dans un, dans un restaurant très feutré, euh, j'étais l'autre jour Ça chez, chez, chez ouais. Alain Passard, bon, ouais. euh, c'est vrai que là, du coup, on est dans un lieu extrêmement traité acoustiquement. Ouais. Et là, on s'entend parler et on se dit des choses importantes. Oui. Donc, vous voyez, la relation entre le bruit et l'environnement et, 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 la, et la manière de penser, et, et notre capacité à réfléchir... Et c'est vrai que je, c'est je, ce je,
1: je, j'en profite pour, pour préciser, vous allez me dire si vous êtes d'accord, quand on va à un concert, par exemple, de, de musique classique, mais pas forcément... Moi qui aime bien, euh, de temps à autre, quand je peux m'échapper. Euh, c'est vrai que la, le, le, le micro-silence dont vous parlez est davantage présent. C'est pour ça que c'est, c'est très agréable. Ce de re- concert On est tellement bien quand on sort. Ça nous fait du bien, quoi beaucoup plus qu'un... qu'un... Je me suis souvent demandé pourquoi ça ne faisait pas le même effet quand j'écoutais ça sur mon, sur mon iPhone. Enfin,
0: Mais je suis monté le, le même présent. concert sur mon iPhone. Avant un concert donné par l'Orchestre Padlou, là, qui est d'ailleurs euh, parrain de la Semaine du Son <rire> cette année, euh, je suis monté sur la, la scène musicale en leur disant à tous ces gens, vous allez vous, vous faire plaisir d'un point de vue sanitaire. Donc, ce n'est pas uniquement un concert. C'est, d'abord, c'est sociétal parce que vous allez avoir des musiciens... Sanitaire. En de, mais vous allez avoir un plaisir sanitaire. C'est-à-dire que vos neurones de l'audition vont se mettre Ils à se, régale, à en se fait. faire du bien. Ah ouais, hein. Et autrement ça, dit, vous ça. allez avoir des... Écoutez, écoutez le niveau de bruit de fond de cette salle de concert qui tombe à 25 décibels. Ah. C'est rien du tout. Quoi. Et Vous ne l'aurez jamais demain dans votre, dans, ni dans votre salle à manger, ni, ni dans, dans la Même rue. Même s'il n'y a pas de bruit dans oui, notre même si il a pas de bruit. Oui. Voilà. Et ça, c'est, c'est, c'est ça le bonheur de l'écoute. C'est étonnant Marie euh, de Barin, hein bon, Je vous
1: propose de donner <rire> votre petite réaction ou votre grande réaction juste après le bruit blanc de l'été de Dominique A. Ah, tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Qu'on n'entendrait de loin si on pouvait Mais il y a tant de bruit ici On entend
2: plus que lui Une guerre
1: a repris, plus au sud, oh c'est loin, dans un silence. Tant de bruit Pour le bruit blond de l'été, Dominique A. La pollution sonore est-elle source d'agitation intérieure <rire> Nous en parlons avec nos trois invités, Marie de Vara, Christian Hugonnet et Carl de Miranda. Euh, Carl de Miranda, c'est vrai qu'on parlait, on a, on a beaucoup parlé euh, du, des méfaits euh, du bruit, de l'agitation intérieure. Feuseuse de, de bruit, <rire> de bruit, de mauvais bruit pour le coup euh, de bruit qui nous, qui nous remplissent, mais ne nous nourrissent pas, au fond. Hein. C'est un peu ça, finalement, qu'on peut dire aujourd'hui, à travers tous les exemples égrenés par Christian Hugonnet juste avant sa euh, petite trêve musicale, justement. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Karl de Miranda Je ne sais pas si vous avez des notions d'ingénieur du son, mais... Euh, en tant euh,
3: que... Alors, pas, pas forcément, mais par contre, pour rebondir oui. sur un élément que, qui, qui vient d'être partagé par Christian Hugonnet euh... Il me semble intéressant de, de pouvoir distinguer euh, deux types de pollution sonore. C'est d'une part la pollution qui est intentionnelle, et d'autre part la pollution non intentionnelle. Par pollution non intentionnelle, j'entends celle qui est un effet euh, collatéral, euh, qui n'est pas forcément désiré dû, d'une activité. Par exemple, le bruit généré par le transport routier, euh, clairement ce n'est pas voulu, mais on, on le subit. Oui. Donc c'est non intentionnel. En revanche, il existe, euh, comme, comme venait de le dire Christian euh, Hugo des pollutions intentionnelles. Vous rentrez dans un supermarché, on vous met une certaine musique, certains messages visant à stimuler l'achat. Oui. Et dans notre société, il y a un certain nombre de de, de situations où nous sommes exposés à cette pollution intentionnelle, typiquement tout ce qui est de l'ordre des messages publicitaires, tout ce qui est de l'ordre de, des, des, des bruits, des contextes sonores qui vont nous pousser euh, à consommer. Et donc, ça aussi, on voit bien que typiquement, ce type de pollution sonore est directement en lien avec l'agitation intérieure, puisque précisément, elle cherche à provoquer en nous une agitation un désir, euh, et afin qu'on passe à l'acte. Et voilà, voilà, du coup, je pense qu'il est intéressant d'être conscient dans notre environnement de ces deux types de, de pollution et de savoir faire la part des, des choses. Parce qu'ensuite, on est, on est capable de, de mieux filtrer et d'être plus conscient de ce qui se passe en nous euh, au contact de ces, de ces sources de pollution. Et d'autant
1: plus que ce que nous disait à l'instant Christian Hugonnet, c'est que pour rebondir sur le, ce que vous évoquiez au début de l'émission, Marie de Vara, sur le fait qu'on on a l'impression de mieux connaître l'autre quand on passe plusieurs jours en silence, sans sa compagnie, c'est pas étonnant, dit Christian Hugonnet, parce que trois petits points.
0: <rire> tout parce que le silence n'existe pas en tant que tel véritablement. Il est comme vous le disiez très très justement, le silence est toujours habité. Hein. Ça c'est un ouais. vrai très fort hein, qu'il faut retenir, hein. euh, l'habité, hein, le côté habité du silence, et qu'un un bruit de pas, j'en parlais ouais. tout à l'heure, est un bruit qui qui est extrêmement important. Une personne qui, qui, se dé, qui, qui se qui se déplace pour pour une personne pour un aveugle, par exemple, c'est pas moins de 24 signifiants sur la personne. C'est-à-dire qu'on c'est... On connaît à peu près son sexe, on connaît son, son, poids, son poids, la nature des chaussures, euh, son intention, <rire> là où il va, d'où il vient, etc., son état d'être, etc. La nature du sol. Enfin, il y a plein de choses qui se passent quand on est, effectivement, quand on écoute le monde. Et, et, euh, euh, il y a des, des, des personnages clés dans, dans l'histoire du, du, du sonore. Qui, l'un d'entre eux s'appelle Murray Schaeffer, euh, qui, a, qui est un compositeur canadien, qui avait imaginé ce qu'on appelle le « soundscape », donc le, le paysage sonore et qui consistait à considérer que les sons, les yeux fermés, euh, nous permettaient de voir le monde. Hein. Donc on a, on a à travers euh, le silence et, et les micros, et, et tout ce qui se passe dans le silence, et toutes ces habitations, ces micro-bruits qu'on entend en permanence, et eh bien ces micros sont des, des signifiants très importants sur la personne. Ouais. Hein, très important.
1: Et c'est vrai que vous disiez que, dans, dans les, je pensais aux, aux vieux films où les bruits de pas étaient très euh, fins, je trouve que dans, quand on voit des films en noir et blanc... Alors, on sait que les bruits étaient un petit dissociés, je crois, à l'image. Maintenant, euh, tout est écrasé, même au cinéma, nest c'est pas certainement que ce sont C'était pas le cas avant. Hein,
0: alors, c'est très, une, c'est est... une très bonne remarque. Ça. Je, je regardais, je touche pas au Grisby euh, le voilà, soir qui est passé, mais c'est hallucinant. Il n'y a pas de musique, il n'y a plus de musique. La, la musique, c'est vraiment qu'il des moments très, très particuliers. Et moi, Exactement. je travaille beaucoup pour le cinéma aujourd'hui. Tout de suite, dès qu'il y a un moment de silence, alors on remplit la bande son et on met de la musique, etc. Mais le moments où euh, 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 l'inspecteur ou marche dans son bureau avant de trouver la bonne solution, c'est, on l'entend marcher sur ce parquet qui, et on entend craquer. Ses, ouais. euh, ses pas, c'est, c'est c'est génial. Et on se dit, tiens, il se passe quelque chose. On est avec lui, là, véritablement. Ouais, Donc, on ça. est vraiment ensemble. Et on a oublié cela. Donc, on, en fait, on remet, d'une certaine manière, dans les films, aujourd'hui, le spectateur à sa place, on, on l'inclut pas finalement suffisamment dans le, dans, dans le film. On n'a pas compris encore que précisément, le, les, ces événements sonores, micro-silence compris, effectivement, sont des éléments qui vous permettent d'aller avec euh, de rentrer dans le film. D'ailleurs, on, on ne fait que regarder des films. Et euh, Costa Gavra avec lequel je, je travaille aussi, me, me disait l'autre jour, tu sais, Christian, je, tous mes personnages, je les construis, je les, je, les, je les invite par le sonore d'abord. C'est-à-dire que ce sont des symphonies de voix d'abord que je, je commence par choisir mes personnages par la voix. Mmh. Hein, c'est la voix qui compte, voix. Et, et ce sont des équilibres de voix entre, je dirais le masculin et le féminin euh, voilà. euh, ouais. Yves Montand, Simone Signoret, évidemment c'était facile, ouais. c'était un équilibre facile hein. euh, Jean-Gab,
1: on, hein,
2: on pense à saint jean Démarrer je par pourquoi,
0: le sonore mais... pour aller sur le visuel ouais. c'est à tous les coups gagné, vous voyez ce que je veux dire et c'est un point essentiel
2: Marie Ça me fait penser au très beau livre de Jacques Lucéran j'espère que je ne me trompe pas dans le prénom euh, Et la lumière fut, je ne sais la pas si vous fut. le connaissez Non, c'est pas un... C'est un homme qui est devenu aveugle à l'âge de 8 ans qui est, euh, et il découvre un nouveau monde parce qu'il est privé de la vue mais il devient voyant à, cette, à ce moment-là parce qu'un monde s'ouvre à lui et parce que du coup il est très attentif à et il voit mieux en fait. Ouais, et c'est, c'est, et... le,
1: c'est celui qui avait vécu un, une explosion, c'est ça euh, Au Liban, c'est
2: pas lui Non, c'est quelqu'un qui est, qui, qui, qui est né oui. entre les, les deux guerres mondiales oui, et il est devenu chef de la Résistance à 18 ans parce qu'il savait reconnaître au son de la voix si la personne était, euh, était quelqu'un qui mentait ou pas pour infiltrer hein. le, le réseau de la résistance. C'est un, c'est un livre incroyable, cela me fait beaucoup penser à ça.
1: Ouais. Euh, disons que la force du silence, on y est là, en plein dedans. <rire> ouais. Mais tout de même, euh, effectivement, cette sorte de pollution sonore, moi j'ai envie de, de terminer l'émission. Alors, elle n'est pas tout à fait terminée encore, ne vous inquiétez pas. Mais... Euh, qu'est-ce qu'on peut faire les uns les autres Qu'est-ce que vous recommandez, mis à part faire des micro-siestes <rire> Des micro-siestes de bruit Des, 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 des micro-sessions Des, micro-s, des micro-pauses dans des églises, dans des cathédrales Des retraites quand on le peut Des séjours à la montagne, à la campagne, loin de tout Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous recommandez les uns les autres, Christian, Karl et Marie
0: euh... Dans, dans, dans l'expression, dans l'oralité. La, l'oralité est en train de nous polluer. Elle est polluée par le bruit, ça on, on le sait bien, et donc euh, on n'a plus envie de dire aujourd'hui je t'aime à quelqu'un à 40 décibels sur les Champs-Élysées, <rire> vu que ça ne marche pas, bon, on ne sera pas entendu. Donc il faut se préserver des moments... À vie de... aux amoureux <rire> Il faut se trouver des moments de silence, euh, des moments de réflexion, mais aussi je crois qu'il faut aussi ralentir notre débit. Il faut, faut arrêter de parler si vite. Quoi. Pourquoi est-ce qu'on parle Et, si vite C'est dingue ben, je, je crois qu'on a envie, on a, envie, on a envie de dire, on a envie de, de, de crier au monde qu'on n'est pas forcément d'accord, etc. Et puis, tout le monde veut, veut parler, finalement. Et je crois aussi que nous parlons la manière avec laquelle nous écoutons c'est-à-dire mm-hmm. que si vous, vous interrogez quelqu'un à la sortie d'un, d'une, d'une, d'un concert qui aura été de grande qualité, ouais. il va vous parler d'une autre manière que si vous l'envoyez en fait, vous lui parlez, après avoir écouté au casque, des sons euh, extrêmement denses euh, qui ont été, des musiques en tout cas, qui ont été extrêmement densifiées, et qui, et parce que la personne va vous parler selon la manière avec laquelle il a écouté ce qui a précédé autrement dit, nous nous exprimons à travers ce que nous écoutons, il ne faut pas l'oublier l'oralité est un, est un élément qui, qui, qui fait suite à l'écoute. Donc, euh, oui. a, nous, nous sommes émetteurs, récepteurs, récepteurs, émetteurs, à la différence de l'œil. Hein. L'œil n'est, un, n'est qu'un récepteur, alors que le sonore est un, euh, est un élément qui nous arrive, c'est un récepteur pour conduire à l'émission. Ouais. Et donc, quand nous exprimons très vite, c'est parce que nous écoutons beaucoup de choses très vite. Le matin, <rire> sur toutes les radios, c'est vrai que vous avez tendance d'une manière générale à parler très vite. Je sais, vite.
1: on me le dit d'ailleurs souvent, pardon, auditeur, qui Il faut
0: écoutez. faire tomber, effectivement, le, le rythme. Bonne Et du résolution. Coup, ça laisse un tout petit peu d'espace, ce que j'appelle le micro-silence, ça laisse un peu de temps à l'autre de comprendre ce qu'on lui raconte.
1: Ouais. Je vais essayer.
0: <rire> non, vous le faites très J'ai bien. Je viens par arrêter
1: de parler. Ce sera peut-être bien pour certains auditeurs qui n'en peuvent plus de monter ce que qui parle trop vite. <rire> Marie et Karl de Miranda, Karl de Miranda, effectivement, nous parlons trop vite. Alors ça aussi, c'était un premier pas vers moins d'agitation oui. intérieure.
3: C'est intéressant, je crois que pour prolonger quelque chose qui, qui s'est dessiné tout au long de, de nos échanges, je pense qu'il y a la question du rythme, du rythme de nos vies, euh, du rythme de tout ce que l'on produit, de toutes les, les productions artistiques, les films, les musiques. Le silence, euh, c'est petit à petit réduit à peau de chagrin et quand on voit n'importe quel, quel film, effectivement, le rythme est constamment trépidant. Quand on voit les jeunes, euh, ils sont abreuvés de, de vidéos de, très courtes qui se succèdent, les unes les autres, sans un seul instant de ouais, pause pour digérer. Donc la concentration se perd. Et donc il y a vraiment cette notion globale de, de, de rythme et se dire qu'est-ce que je peux faire pour ralentir un peu le rythme dans lequel je vis. Ça peut être des choses tout aussi bêtes que ne plus, euh, quand on prend un repas, regarder la télévision mmh, ou écouter la radio ouais. en même temps. Mais simplement se poser, goûter les aliments, éventuellement échanger quelques mots avec les personnes qu'on est là. Mais, mais Même quand on est profiter, seul, c'est
1: vrai que c'est une... Profiter,
3: voilà, voilà, profiter du, 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 du goût des aliments. Et, et ce temps de pause euh, va nous régénérer. Donc, voilà, trouver toutes sortes de moyens de ralentir le rythme, de revenir à soi. En fait, puisque euh, l'un des effets pernicieux de cette pollution, c'est qu'elle nous déconnecte de nous-mêmes. Et plus on arrive à, à revenir à soi... Eh bien plus on peut retrouver euh, de l'harmonie parce que comme on l'a évoqué à travers cette pollution, il y a beaucoup de, de, de forces aussi qui nous poussent dans des certaines directions pour servir quelque part les, les intérêts euh, économiques, commerciaux de certains qui veulent nous pousser à rester dans ce rythme, à consommer à, et notre attention est en quelque sorte manipulée et constamment dynamisée dans cette direction. à nous de reprendre le pouvoir, de revenir à nous-mêmes, de ralentir le rythme et de nous reconnecter avec ce qui se passe vraiment en nous.
2: Euh, qu'est-ce que vous diriez, vous, Marie de Vara, euh, après Moi, l'écriture de oui. ce livre et toutes ces Moi, réponses. j'ai envie de donner euh, la parole à Sœur Aubierge qui est euh, moniale à Jouard et qui disait que le, le plus grand mal de notre monde, c'est, c'est la dispersion. L'homme cherche le bonheur dans les choses, il va de plus en plus loin, tous ses projets sont à l'extérieur. On fait tout pour que les gens soient distraits, ils ne pensent pas. L'homme est réduit en miettes. Elle-même dispersée dans tous les sens. Et la sagesse, du coup, c'est de, 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 de se poser, de rassembler notre être profond, en réaliser l'unité et aussi de nous rassembler tous en Dieu.
1: voyez donc, vous êtes vachement plus rassemblés que moi. Hein.
2: C'est ça, c'est ça. Je, vu... j'ai, je crois j'ai, que je
1: vais aller voir la sœur. J'allais voir faire Basile aussi, ça me faire du bien. Parce que <rire> Tout ce qu'il le est fait. dans l'écoute et il invite à être dans l'écoute de Dieu et puis des autres et du monde et, et, et moins dans le faire. Il y a du boulot, les amis, il y a du boulot. Hein, n'est-ce pas, Christian Oui,
0: je pense même qu'on pourrait terminer cette émission sur une dimension politique. Je pense qu'il faut la mettre, d'ailleurs. Le sonore, c'est de la politique. Euh, autrement dit, un, une ville qui n'a pas pris conscience euh, de brouhaha urbain et qui vient, comme on l'a dit durant toute cette émission, polluer notre, 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 notre réflexion surtout, nous empêcher de réfléchir. Ouais. C'est bien un acte politique cela. Donc c'est important que les politiques politique, en soient enfin conscients quand même. Que, et je, j'en parlais l'autre jour à plusieurs responsables politiques. Je dis, vous vous rendez compte, vous avez un boulevard devant vous, vous n'avez vous plus personne pour réagir. Quand on est dans le bruit, on ne réagit plus. Hein, on sait qu'on peut faire du mal avec le bruit et qu'on peut rendre les gens effectivement inopérants, si je puis dire. Donc, il faut un lieu tranquille pour réfléchir et pour construire un mouvement sociétal aussi. Tout cela, ça se fait pas dans le bruit. Hein, j'ose le dire. Et ça, c'est pas uniquement. Vous, sur voulez, les vous êtes en train de nous
1: dire que les politiques en sont eux-mêmes euh, victimes. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que ça les, ça les arrange bien, nous endormir, mais je, jusqu'à un certain ben point, je,
0: je, je crois qu'ils n'en sont pas conscients. Euh, mais qu'en même temps, euh, ils doivent être conscients également qu'ils, qu'ils abondent dans un sens de non-prise de conscience, effectivement, euh, de toute une génération qui naît, qui naît dans le bruit et qui n'a plus cette capacité à réagir. Encore une fois, la réaction est un acte important qu'il faut conserver. C'est l'intelligence, tout simplement, de l'homme. Et quand on. Si on euh, le br- un, un, un pays qui n'a pas pris conscience du bruit, effectivement, de ce bruit non-stop, euh, va au mur. Effectivement, on conduit son, son pays au mur. C'est ce que j'exprimais l'autre jour auprès de M. Macron, d'ailleurs.
1: <rire> Cessez de vous abreuver à TikTok et Instagram. Instagram, il n'y a pas trop de bruit, mais c'est aussi, surtout... il y en a. Mais surtout TikTok et autres. Euh, Netflix, hein, n'est-ce pas, où les films et les séries s'enchaînent de plus en plus rapidement, et ce n'est pas par hasard que ça nous empêche de nous concentrer, vous l'avez dit c'est vrai ce que disait Carl euh, de Miranda, n'est-ce pas Carl de Miranda, hein, c'est peut-être sortir aussi, c'est... être conscient d'é- déjà que nous ne sommes plus acteurs de rien du tout que euh, nous sommes euh, les yeux comme un, une espèce de, comme une vache mais dans le mauvais sens du terme, la pauvre vache, euh, qui elle, contemple la nature beaucoup plus qu'on va le faire nous-mêmes Devant euh, oui. nos séries, là, comme des espèces de bovins, dans un sens gaulien et du terme, peut-être. Il oui, y, y, y,
3: y a une richesse dont il faut prendre conscience et, et, et dont le, le rythme dans lequel on est est en train de, de nous déposséder, c'est notre capacité d'attention et de concentration. Dès lors qu'une euh, jeunesse et toute une société, tous ses membres sont privés peu à peu de leur capacité d'orienter leur attention, de la façon dont ils le souhaitent, de se concentrer dans la durée, et eh bien ils sont à la merci de toutes les influences ils, se, ils vivent dans un, dans un brouhaha et donc il y, y a vraiment l'importance de, de préserver ces ces atouts qui sont, qui sont les nôtres, retrouvons. l'attention, la concentration.
1: Et retrouvons, merci beaucoup, de la, de la sagesse sonore, presque ça, mais c'est pas Marie de Vara pour terminer l'émission. C'est vous qui avez le mot de la fin, figurez-vous.
2: Encore <rire> une citation, allez Marie. Euh, Sœur Marie-Christophe euh, de, du monastère de, voie, des, de Voiron euh, qui, qui invite à, ah, à rencontrer. qui qui invite à rencontrer le le Seigneur vraiment dans dans le silence mais aussi dans la vie vraiment banale parce qu'on n'est pas invité à être comme des bouddhistes, à à faire vraiment le silence entièrement en soi on est invité à rencontrer le, le, le Seigneur à faire avec aussi à faire avec la vie sonore.
1: Voilà, exactement. <rire> merci.
2: Merci mes invités. Marie de Vara,
1: cet ouvrage somptueux à offrir à Noël, pour Noël, sagesse cachée des monastères, 10 rencontres au parfum d'éternité, Christian Gonet
0: Juste un mot pour dire qu'on peut parler également d'écologie sonore aussi, ça sera un mot très
1: pour fort. Pour la prochaine fois La prochaine eh Bien fois. voilà, et merci Cardemiranda.com de Miranda, Carles de Miranda.com et 10 étapes clés sur le chemin du bonheur chez Jouvence. Merci les amis pour ces belles paroles. Merci, merci. sur le silence.